0: 你好，这里是微光斯坦尼。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到微光斯坦尼，我是斯坦尼。在前几天呢，我有一个粉丝给我在后台留言，说他在发现自己的 HIV 病情之后呢，不得不向家里人出柜。他现在处在一个阶段呢，就是家里人完全无法接受他的同性恋身份以及他的这样的一个 H I 病情，呃，他现在处在极度的痛苦当中。嗯，其实说实话，当时我收到这个私信的时候，我也不太知道应该怎么样给他回。但是呢，这期节目刚好我们今天的嘉宾戴明，他之前也同样经历过类似的阶段，并且呢，他现在其实已经很好的走了过来。所以今天我觉得这期节目会对很多有类似处境的人会有一定的帮助。然后就请咱们今天的嘉宾戴明来跟大家打个招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是戴明，目前我在北同文化做运营主管，同时我也是联合国艾滋病规划署技术支持的“青春无爱成长计划项目的项目经理
2: 。
0: 哇， Hi, 好棒！大家好，<笑>戴明是一个，就是我看到他就觉得是一个很乐观，<笑>然后性格特别好的人。你原来是就是方便说老家在哪儿吗？啊、嗯
1: ，我老家是山东淄博，对。
0: 我们听众里面，山东和广东的朋友都特别多，啊、真的对，有很多应该都是你的老乡。<笑>好吧，所以我刚才听你说，你现在应该也是三十多岁了，对吧？对，我三十<点>，
1: 嗯、呃，是三即将三十一了
0: ，即将三十一。<将> 31, 嗯、大概是什么年纪的时候发现自己的取向的
1: ？我初中就发现自己的取向了，当时我记得就是初中，嗯，其实是刚开始有那种性的意识的时候，然后我记得当时我看那一个。呃、嗯，读者，读者上有一个有一篇文章介绍同性恋的，他说、啊、那时候
0: 的读者对
1: 那时候的读者特别的那个<笑>开放<的>开放，嗯、对。然后他说同呃同性恋现在叫做呃同志，然后用、嗯、但是他说的他局限于男同性恋了，嗯嗯、他说是呃用英文是 gay， 然后、嗯、然后,然后但是那篇文章传达的意思就特别的正，他就说。嗯啊，嗯，其实同性恋是无所，就是是正常的，嗯，然后我就知道，哦，那我是正常的，对，所以我是初中我就知道我是一个同性恋，并且很快就接受了我是同性恋这个事实。所以那篇
0: 文章应该也起到了很大的作用、哦，对
1: ，并且就是那篇文章当中它是有一个正向的引导的，<对>它并不没有说同性恋是变态或者是同性恋怎么样，嗯、而是说同性恋和我们一样是和其和性就是和多数人是一样的，嗯、是正常的。呃，我是农村的，农村的小孩嘛，嗯、但是主要是那本读者给我的这个信息还是比较好的，嗯，对。但是其实，在那种自我探索的那种阶段，其实也有一个，就是我知道自己是个同性恋，但是我知道我不能把这个身份告诉其他人
0: 。所以就是后来到什么时候开始会对身边人出轨？的？嗯
1: ，开始会对身边，高中我就出轨了。他什么反应？但是。但是但是那个什么，我是跟我高中的同桌出柜的，嗯、然后男生女生女生，然后我们关系特别好，然后我说啊，其实我喜欢男的，我是同性恋。当时应该是周星驰的港片当中有，他们会把同性恋称呼为玻璃，说你是玻璃吗？嗯嗯所以我，我嗯，当时我不知道“玻璃”这个称呼，但是呢，就是这种称呼啊，其实它是有那种内话，就是污名化与歧视存在的、嗯。就是外文
0: 翻译过来的，对、嗯、对对
1: 对。然后，其实他也没有很大的反应，因为之后就继续，然后他就知道我的这个身份了。嗯。以及到大学，我的那我的朋友们都知道，其实我是 gay， 我是同性恋。嗯、但是是我的比较好的朋友们都知道，嗯、其他的人我都不知道。在过
0: 程当中，你遇到的人都是，呃，接受的很快和很好吗？有没有那种呃反弹比较大的
1: ？没有哎，我好幸运。<笑>对我没有意识到，就是我来北京之后，我的很要好的朋友也都知道我是同性恋。嗯、就是有一个直男朋友吧，他的反应特别搞怪。原先的时候，他去我家借宿，这些都很正常。嗯、但是等到他知道我是个同性恋之后，他就他就好像要。呃、用那种
0: 对待女生的方式去对待我，嗯、这让我感到很搞笑。<笑>就是会怕你爱上他那种感觉，嗯、对吗
1: ？倒、嗯、也没有，但是就好像我需要特别的照顾，或者是怎么样的那种感觉。嗯、但是我会对他的这种方式感感受到特别的
0: 好玩。嗯，嗯你大学是在哪个城市读的？在山东泰安。山东泰安其实就都不是我传统意义上的大城市，嗯，都不是。但是身边人都接受的很好。
1: 嗯，对，可能是我比较会选择。如果是我觉得这个人接受不了，我觉得他和我的关系没那么好，嗯，我就不会对他说
0: 。你说到这个，就是我还想到一个话题啊，就是也是呃，最近这不是赶上大学开学季嘛，也有很多人会问到那个话题，就是要不要跟自己的室友出柜，然后怎么跟他们出柜，他们如果不能接受怎么办？一般像这种，你会给什么样的建议？
2: 如果
1: 是这种的话，我觉着我我会选择和我很要好的朋友出柜，但是我不会选择和我的室友出柜，因为我没办法去判断他对同性恋这个事儿有怎样的认知，嗯、他的认知程度是怎样的。嗯、那如果他对这个事情的认知，他会比较的。呃，固化或者是比较的无知的话，在这个世上，嗯、那有可能会伤到<对>伤害到我，因为这是我的一个隐私。对对,对，如果是我们的关系没有那么好，那么他有可能，即便是他的认知程度可能好一些，嗯、但是他有可能还会利用这一这一身份去伤害你，对，对做一些对我不好的事情。<对>所以我觉着保护好自己是最重要的
0: 。那你当时跟你的室友出轨了吗？
1: 没有，但是他们猜到我是同性
0: 恋。<笑>后来猜到以后呢，有疏远你吗？<笑>没有，也没有。所以是你疏远了他们？<笑>对，是我疏
1: 远了他们
0: 、嗯。我也是有类似的想法，因为比如说我自己当年呢，是因为，呃，我同宿舍的人呢，慢慢先处成了朋友，嗯，所以我确定他们至少已经认可我这个人了。呃，在这种情况下，我还会慢慢的去试探他们，然后看看他们对这个群体的想法呀、啊。甚至我那时候为了保护自己，让自己有一点退路，我还先跟他们说的是我是个双性恋，<笑>因为我觉得直男是不是更容易接受双性恋？嗯、后来我发现，嗯，好像接受度也蛮高的。然后到大一下学期的时候，就已经他们所有人都知道了。<笑>对，但我觉得你说的特别好，就是先要看看是不是呃能够做好朋友。嗯、
1: 对，对，看一下。我觉得首先是保护自己是非常重要的。嗯
0: 然后就说到呃，这个我们今天的一个重点的话题啊，就是就是你发现自己感染大概是在什么时候
1: ？我二零一五年的四月底，然后发生了一次不安全的性行为，当时是喝酒了一个酒后的性行为。而这种酒后的性行为其实也是很、嗯、很容易，就是让你失去那一种意识。嗯，然后当时我意识到他没有带套，嗯、但是我想推开我没有力气。然后，嗯，他就是对方等到十点多有人给他打电话，他就走了。走了之后，我就很恐慌，很紧张。嗯、当时我就发现，嗯、呃，流血了。然后，嗯、那我就觉得那完蛋了，是不是会感染呢？嗯、对。然后。然后，但是我这个时候就不敢求助。嗯，对，其实那时候我的信息也特别的局限，嗯、特别的狭窄。那
0: 时候也不知道有阻断药是是。对，我
1: 不知道，嗯、就是不知道暴露后预防这个事情。嗯、所以呢，这些这些事情呢，都让我非常，呃，就是耽误我的这个就是阻,阻断。对，阻断、嗯、对，以及我觉得内在的那种内化的污名化
0: ，其实是、嗯呃、干预我去拿到阻断药的一个原因。嗯嗯我现在回想好，好像二零一五年的时候，我都不是很了解阻断药啊，嗯、应该在什么时间之内去吃啊，应该去哪儿拿，我都是这两年，包括开始做这方面的一些事情啊，我可能才会稍微清楚一点点。对对，所以当时你就是错过了这样的一个机会。对，但是你有这样的意识，我可能会处在一个比较危险的
1: 。对，处在一个。比较危险的情况，而在那个我四月份的话，等到七月份我大学毕业了，我开始找工作了。而找工作之后，我就出现了一个明显的潜伏期的症状，因为有过就是四月份的那一次心理的那一种怀疑，然后等到七月份就完全变成了一种恐惧的心理。我已经确定啊，我已经感染了。
0: 对、嗯、你说到这个，我想插一句啊，就是我一直都不知道，在各个地方，包括比较小的城市，比如说他们有的人如果在不安全的性行为之后，如果想要吃阻断药的话，他们是应该以什么样的渠道能拿到药？嗯
1: ，我知道的话是荷尔健康已经覆盖了全国很多的城市了，就是那一个哪两个字？荷尔健康
0: 。荷是荷花的荷，啊啊、嗯嗯嗯、啊！
1: 对，尔是尔康的、哦、okay, 尔康，<笑>对，荷尔,尔健康，他们应该是他们的信息应该是比较多。嗯、而在大城市的话，嗯，呃、药
0: 房应该就很多的。对
1: 对呃，直接如果想在第一时间，嗯、呃，拿到这个药，直接比如以北京为例，直接挂佑安佑安医院或者地坛医院的急诊，二十四小时。都可以拿到药，嗯，对，拿到这个阻断药，嗯，而阻断药的话，它有个黄金72小时的说法，嗯、也就是说你在72小时之内吃上，它是阻断率是比较高的，嗯，但是并且是越早越高，嗯、两个小时之内吃阻断药，它会近百分之百，就是几、嗯、几乎就能接近阻断成功，但是也会有阻断不成功的情况。你那个时候去检查了吗？不敢，这就是我觉得现在。我回看当时我做的一个特别错误的做法，初期感染的时候有三个点，第一个点不能发生不安全的性行为，第二个点发生了不安全的性行为要及及时的进行阻断，第三个点你已经意识到发生了不安全的性行为，就是说已经过了阻断期，那么你就要在窗口期之后，现在呢一般三个三个周之后就应该去确诊是否感染了 HIV， 但是那时候我就不敢，以至于我出现了。窗口期的症状，我长期低烧，体重出现了，呃，当然症状不能说明问题，因为一定要到专业的机构进行检测，还要经过疾控中心的确诊才能够确定自己感染了 HIV。嗯嗯
0: 、对，然后
1: ，那就
0: 是七月份的时候，对，开始有低烧，
1: 对，嗯、体重下降了百分之十，那你算是很快的，对，特别快，对，然后等到还出现了鹅口疮，对，鹅口疮，对，鹅口疮是一种比较。比较罕见的疾病，
0: 口腔里面的疾病、呃，
1: 对，呃，口腔里面会出现一些发白的东西，嗯、大面积的发白的东西。但是呢，一是你抗生素滥用有可能会出现，嗯、二是，嗯、呃，就是 HIV 呃窗口期的一个症状。嗯、当时我又出现了第四个做的不好的地方，或者做错了，百度有关 HIV 的信息。嗯，那个如果有过了不安全的性行为。我觉得我不建议百度或者是对，就直接去医院就好了。对，百度上的信息是千差万别，它会增加你的混杂。对，呃，呃，基本上没有龙，都没有什么正确的信息，都都是一些特别都是鱼。对，特别引发你恐慌，特别引发你污名化的一些信息，科学的信息，嗯，或者是合理的信息，你很难找到。嗯，对，它覆盖在了这些信息之外。嗯，然后。当时我就加剧了我的恐惧的情绪。嗯、当时我就查，我就觉得，哦，潜伏期有八到十年呢，我可能还能活八到十年
0: 呢、嗯。嗯嗯。但你这个时候已经开始有这些症状了，你还是没有去马上去医院？没有，我不敢去。然后，这窗口期的症状它会消失。对
1: 对，它可能持续一个月，它就消失了。我持续了一个月就消失了。嗯、消失了之后，我就假装什么都没有发生，然后继续。天
0: 哪，好危险呢！<后>那个
2: 时候
1: 。然后。但是，就是我以为我能潜伏期有八到十年，因为我百度了嘛，嗯、百度上的信息就是这样说的。但是我其实转年之后，我的身体就开始出现衰竭
0: 。那个时候是有什么症状？那时候就也没什么，
1: 就是就是我整个人特别消瘦，嗯，对，然后，呃，做事情就没精打采的，然后就是处在了一个疾病的状态，嗯、就是，但是具体是有什么具体的疾病，其实我没有合并严重的机会感染，只是身体出现了一个很严重的衰竭，嗯，对，然后，嗯、呃，到处看病，那时候我我其实已经意识到我这我是。嗯，确诊 HIV 了，但是我不敢和父母说，嗯，以至于父母和我到处看病，到最终再去山东省立医院看病的过程当中，第一天住进医去的医院，第二天那个医院的护士和我妈说，我的血液检测样本有问题，嗯，已经疑似艾滋病，
2: 嗯
1: ，然后血液已经给到疾控中心了，做确诊了，啊、嗯呃，做确诊，嗯。然后把我妈都吓坏了。后来我妈就跟我说，当护士跟她说这个事情的时候，她突然想到了她年轻的时候看过一个新闻。当然，这个新闻很很可能是个假新闻哈。嗯、北京有个叫李娜的疑似感染了 HIV，、嗯、结果北京警方把北京市所有叫做李娜的全部抓起来，嗯、然后进行了一遍筛选。嗯，然后她突然想到了她年轻的时候看到了这个新闻。嗯，对，嗯、呃，然后她就她也特别恐慌，也就是在那一天。嗯，我爸来接我们回家，因为没办法住院了，要等结果呢。接我们回家的路上就问你，你怎么有可能得这个病呢？怎么回事？我告诉他，我是男同，有可能是去年感染的。嗯，嗯那时候。那时候也是稀里糊涂的，嗯，然后就说了，以至于我爸我妈在很长的一段时间内，现在说就像是脱口秀，嗯、就像是脱口秀讲笑话了，就说、嗯、你怎么能得艾滋病呢？然后你怎么还和一个男的得了艾滋病？呢？嗯、<笑>所以现在讲起来特别搞笑。但是在这种身份的接纳当中，我觉得我的父母更容易接纳我以 HIV 感染者的身份，嗯，因为在 HIV 感染者的身份，他有那种很长期的污名化的建构之外，他毕竟是一个病者，嗯，而在这一个，但是他们没办法，很难接受我的这个男童的身份，嗯，因为在他们看来，嗯、呃，好像是这个男童的身份，他是一个我我选择的结果，嗯,嗯其实是不是的，对,对然后在二零一，嗯，就是二零一六年的嘛，然后当时是，嗯、呃，八月，嗯、呃，八月八号确诊的，八月十号给的我那一个。嗯呃，确诊通知书，以至于我觉得八月八号比较好记，然后我就把八月八号作为我那个、嗯、呃确诊,诊,诊 HIV 纪念日。嗯嗯嗯、<笑>我那个，但是我记得八月份我去嗯、呃、疾控中心去做 CD 四检测，嗯、去做病毒载量检测，去做各种检测的时候，每一次都下雨。每一次我爸我妈，嗯、因为他们第一次嗯、呃、遇见男童，第一次。遇见一个 HIV 感染者，竟然是自己的孩子，所以他们接受不了，嗯、他们有很大的情绪，嗯、他们就每一次，就我在家的时候，他们也天天骂我，就各种难听的话，因为他们也要发泄他们的情绪。嗯嗯、然后每一次我们我们去医院，他们和我去医院，他们这时候更刺激到他们他们更骂我，各种难听的话都就我记得当时有个情景，我我要吃一个八宝粥，因为在路上我饿了。嗯我妈就说你，你还有脸吃各种各种的东西，各种各种的，就那样说。但是当时我其实承受了，也承受了很多的压力，因为，呃，后来终于做了确诊，我也把那个我的这种，呃，确诊的关系转到了我老家的市里。嗯，然后就，但是呢，很快我又生病了，就肚子疼。我当时生病是肚子疼，我没有出现很严重的这种。嗯，其他的机会感染，比如脑膜炎呀、嗯、咖啡呀，这些我都没有，只是肚子疼。而我现在去看，我当时肚子疼，一个方面是我的身体，当时我确诊的时候，我的 CD 4只有六啊，对，然后，嗯、呃，一个是。就是我的这种 CD 4这种身体的机能确实是特别低是免疫力非常非
0: 常低的<对><对>特别低特别低几乎没有了，但是也有
1: 零的，还有从零又又又变得很好起来的。对对
0: ，这个就就说到这的时候，我觉得有必要就是为有一些可能不是很了解艾滋病和 CD 4的人，大概的说一下 CD 4是一个什么概念。对 ，CD 4就是
1: 判断我们免疫力的一个重要指标。如果是健康的人的话，就是非 HIV 感染者的话，他一般是在500以。上
2: ，对，原先的
1: 时候，在一个历史时期，二百、嗯、以下他会才给你要，而二百以下可能就到了一个艾滋病的发病期，嗯、对，然后这是一个判断标准，判断免疫高低
0: 的一个指标。对，所以就是像你刚才说的，到六的话，这种个位数，因为一般来说，其实一百以下可能就已经是非常虚弱了，嗯，就是在抵抗力方面，六的话是我，嗯、<什么><笑>那我就觉得就是可能随随便便一个什么样的病毒都有可能会对身体造成极大的伤害。后果、嗯。
1: 对，但是当时我就是肚子疼，嗯，然后我就住院了，住了第一次院，然后嗯又住了第二次院，又住了第三次院，就在二零一六年我就住了三次院。就是我在家的时候也遇到了各种的，就是我爸要和我分餐，然后就让我单独用一套餐具，就我当时就特别愤怒，我就对我爸说：“嗯、你这就是歧视。嗯”然后我爸那就话赶话嘛，他就说：“我就是歧视你，
0: 谁让你是那个
1: 呃，就是性恋啊，同
0: 性恋，谁让你得这个病。
1: 嗯”但是到最终，我爸没和
0: 我分餐。当时有其他人知道吗？除了你父母以外，比如说亲朋好友啊？嗯，这之后我的亲朋好友就都知道<笑>我再继续讲哈、啊，嗯、好
1: 好然后。在家里养病，我们爸的面子上挂不住，就非要让我出去。比如，他就想当时在市里给我租个小房子，让我在那待着就得了。嗯、但是呢，我又想在家里，然后也爆发了很多的冲突。他就老骂我妈，并且不仅我承受了很多的压力，我妈也承受了很多的压力。他就，呃，我爸就老把这个，嗯，老说我妈生了个同性恋。就是我确诊了 HIV 之后，我妈从来没担心我。我会死在他的前面，倒是担心我他去世了，他没了，那谁来照顾我呢？所以他就很焦虑，各种的焦虑。有一次在病床病床前，我妈就给我讲：“你说以后谁照顾你呢？”我然后就在说：“我思来想去也没有人能照顾你，嗯、也就你二姨加你姐姐可能能够照顾你一下。嗯”他想的是这些事情，但是三个月，我妈的头发就花白了。嗯。嗯然后那时候我看，嗯，肯尼迪。就是肯尼迪的夫人杰奎琳说过一句话：“早生花发是遗传的，是由子女遗传给父母的。嗯”那时候我还不太理解这是什么话呀。<哇>但是当我妈嗯头发花白了之后，嗯、我就理解了这这句话的真正的含义了，嗯、因为她特别担忧。然后和就是我刚才我妈说的这个，我二姨家我姐姐我就说了，其实我得了艾滋病。然后我那个我二姨家我姐姐说：“你这么好一个人，怎么能怎么会得这种病呢？”其实。呃，当时我也没，当时我就病的也是稀里糊涂的。我当时在住院的时候，我记得我的同学、我的朋友们，他们也猜到了。到后来，那、嗯、我的一个朋友就跟我说了，说他猜到我是 HIV 了。嗯，然后他们去看我，结果在路上正好碰到我爸了。嗯，然后。然后我爸就没让他们进病房看了，嗯嗯，嗯然后他们给我买的东西他，他我爸就拿到病房里，但是我爸在病房里对我大发脾气，就说你怎么得了这个病，你还和人家说呢？嗯、怎么还让人家来看你呢？你这脸上有光嘛，嗯、反正就各种的发脾气。嗯嗯、当时就是在这种状态之下，然后在很长的一段时间，父母的压力其实也很大的。然后我妈就当时就跟我说，在病房里说，你说你怎么得这个病呢？你得这个病。你要是得个白血病，得个癌症，我们还能和人说一说，还会有人同情你。嗯嗯嗯、但是你得这个病，怎么会有人同情你呢？嗯、其实 HIV 的话，它也是个慢性病，但是呢，因<对>着对 HIV 的这些。观念的这些滞后，就会发生很多的这些让人心里过不去，嗯、对，发生很多创伤性的事件
0: 。对在整个这个过程当中，因为包括像你爸爸给你压力也很大，我觉得你性格很好。如果不是因为性格这么好的人，然后在家里成天被父母灌输这样的这个一个责备的话，我觉得很有可能会停不下来。你觉得你那个时候有没有？某一个时期是让你觉得想要放弃生命的想法？哦，我有很低沉的时期，比如
1: 那个时候就是在二零一六年的时候，我就写了一篇文章，叫做《生而为人，对不起》。嗯、但是呢，我好像没有，就是我的脑子当中、我的头脑当中、精神当中没有。这种要放弃我生命的这种想法，而我我想举一个特也是一个例子吧，就是我第三次住院，二零一六年的时候，这是我第三次住院，也是他第二次住院，所以我们都认识，都关系都挺好了，他就得了脑膜炎，
2: 嗯
1: ，然后我正好春要过春节了，就是。呃，年二十三，我的身体还行，我出院了，要回家过春节。他的身体还不好过，过春节他医生医院也不让他出院。
2: 嗯
1: ，然后年二十三，他就给我打电话，因为我爸妈养牛，然后他就询问了我妈很多的这一种怎么养牛的信息。嗯、然后他对活着还有很大的憧憬，他想他出院之后，他是不是也可以自己干点小买卖呀、啊，嗯嗯、或者嗯、呃、做一点，呃个体能做的事情。然后。但是二十三打的电话，等到年初八我就知道了他去世的消息。嗯、而当他，嗯、呃，因为同病相怜，并且还是在一个病房，不能用同病相怜吧？嗯、我不太喜欢这种特别低沉的话。嗯嗯嗯、然后我就会，然后那一天我知道他的这个消息之后，我就特别害怕，就是那一种，嗯、原先的时候我没生病的时候会说我不怕死不怕死，嗯、但是真正真正面临到。一个你曾经就是和你一样的病一个病房的人，然后死
2: 了
1: ，嗯，那个时候我就会觉着，嗯、哇，我我离死亡可能也只差这步。嗯、本身我吃那个一非尾轮，它就会做噩梦，对、
2: 嗯
1: 。然后，然后我就梦到一圈一圈的墙，网一样的墙压过来,压过来，压过来，嗯，对。那一次是我第一次感受到我对。死亡的畏惧，好像没有说我要主动的去结束我的生命，嗯、而是这些事情
0: 让我意识到了我要好好活着，嗯、好像是有一个触底反弹了，嗯、对。后来到什么时候开始有转折点出现？嗯、就是在病情上、哦，转折点还早呢。然后我爸就非要逼着我出去工
1: 作，那时候，嗯、然后我在家他就老冲着我妈发脾气，然后我就在想，那我去。然后我就想，我到北京来工作吧。那时候其实我治疗了半年，嗯、我的 CD 四没变。嗯，对。然后其实我的身体支撑不了我出来工作，然后我就来工作了。就在我来北京之前，就第二天出发，前一天我妈给我包水饺，一边那个剁馅，一边我回家她哭了。嗯。他就跟我说：“你出去好好混。”然后又跟我说了一件让我特别觉着抓狂的事情。因为我爸在我们村儿，他还算是比较有钱，嗯，然后所以他就老老老出轨，嗯嗯对，然后他就有有一些他的老相好或者老情人，嗯，他就联系了他其中一个情人，就是说我得了很严重的病，快死了，能给他生个孩子吗？结果那个那个短信被我妈看见了，嗯、哎呀，我就就就五味杂陈啊。但是你妈
0: 妈也是五味杂陈、呃。对，然后
1: ，但是我还当时我还挺理性的，当时我就给我爸发短信分析，我说人家能给你生孩子吗？你这你这样这样伤害我和我妈，你这不仅得不到一个新的小孩，你这连我这个生病的这个孩子你也快失去了。嗯、然后嗯，这个事我就当没发生。那明天你把我送到北京，但是你不能再有这样的事情了。嗯、然后他和我承诺了。但是我在北京待了三个月，他不断的找人给他生孩子，<笑>他不是养牛吗？养牛他有他有牛经济，牛经济呢就是在那个我们那个县，他们有很多的信息，他们知道谁家有牛要卖，嗯、谁家有哪里有牛要买，所以这是一个中间人，就就了
0: 解各家各户的情况。对，所
1: 以我爸把他们发展成给他找人给他代孕了。嗯哦所以，我妈就天天给我，嗯，就是我妈，她我爸和我妈关系当时也特别不好，然后他们也天天吵架，天天打架，然后，嗯、呃，到了什么程度呢？就在那个情况之下，我爸家暴了，我妈就给派出所报案，给妇联求救，我觉得不行了，我得赶紧的回家了。他们这种情况，嗯、我的身体也不好，然后我就在北京待了三个月，我就回家了。回家之后又生病了，又连续生了两次病，并且精神出现了很大的问题。当时到了二零一七年六月份的时候，我就有点精神分裂了。嗯，然后我就只觉得，哎呀，所有的人都知道我是一个艾滋病 HIV 感染者了，然后所有的人都要把我抛弃了。然后我就老跟我妈和我爸说，完了，完蛋了，都知道了，都知道我是个 HIV 感染者了。我又出现了全身性的过敏，就是我出现，我比较幸运的是，虽然我，嗯，免疫很低，但是我没出现那种。致死的并发症<對>都是一些比较轻的情况，嗯、然后我妈就那个，呃，又去医院了。这时候我爸不出钱了，嗯、天天给我妈施加压力，嗯、比，有那个有钱不能花在有病的人身上，嗯、家里没钱了，赶紧和他出院，把他送到一个精神病院。就算了，但是我爸就不理了解，嗯、其实精神病院也拒收 HIV 感染者，嗯、<笑>他混不进去。嗯、但是，但是我爸我妈就和他闹，和他打，把钱要出来，再继续给我治病。然后，但是在这种情况之下，我时而糊涂，时而清醒。清醒的时候，其实我还是在各种的寻找方法，我要救我自己，我要让我爸妈活得更舒适一些。嗯然后我就在微博上找到了“浪漫妈妈”，就是“浪漫转身”那个组织的一个主办人。然后他的微博，我就在微博下边给他留言。他看到我的情况之后，立马把他的微信号给我了。然后他把他的微信号给我之后，然后我就加了他微信，然后让我妈加了。然后让我妈加了之后，我妈找到一个能倾诉的人之后，就天就是就哭。嗯，就是因为他遭受了太大的精神压力了，嗯、对，嗯，然后所以现在我其实提到我妈的时候，我也会就是眼眶发热，就会觉得有很多的时候情绪是难以控制的，嗯嗯、对，因为这些年我受了很多的苦，
0: 他同样也受了很多的苦，<对>甚至比我的苦是要大的，对，嗯、尤其你刚才说，就是他可能会在想，如果自己走在你前面，后面谁来照顾你，对。就是这也是他特别乐观的一个、嗯、一个一个方面
1: ，他会他没想到我的死，而是想到了我未来怎么办。对,对这也是我比较随他的一个地方，我也没想我怎么死，而是我说我怎么去找出路，我要活下来。嗯、对，然后然后嗯，浪漫妈妈就一直陪伴着他，然后我也加加入进了浪漫转身的这一个。为呃感染者群，嗯，这是一个转机，
2: 嗯，我
1: 找到同伴了，这应该是在心理上的一个转机，对，但是我的身体还是没怎么好，但是在那个群里我找到了很多的同伴，嗯，然后后来我又加到了一个贝利马丁基金会，嗯、贝利呃。贝利马丁基金会是一个外国友人成立的基金会，嗯、他他叫嗯、呃，成立者叫哥特马丁，他的男朋友九十年代九五年九六年，他的男朋友是个中国人叫贝利，嗯、然后他的男朋友因为感染了 HIV 去世了，嗯、然后他就两千年。两千年初吧，二十一世纪初，他就来中国，直接找到外外那个呃那个叫那时候叫卫生部,部啊卫生部，生部希望给中国一笔钱，然后成立一个基金会，嗯、然后赞助中国的妨碍事业。嗯，后来他还被那个温家宝总理接见了。嗯，然后他就嗯、呃、一个驻华代表，然后我就加上了他。然后，但是他是一个呃他是中国人，然后他那个他就是我从我感染。一直到二零一七年，就我身边充斥的信息就是都是否定性的，我对自己也是否定性的。嗯嗯、我有一个对自己认为自己有罪，非常的内疚，嗯、对那种内疚感一直束缚着我，也让我的身体特别不好。嗯、对那种愧疚感。然后当我去和他诉说这些事情的时候，他就说没关系，不是你的错，没关系。嗯、他，嗯、呃、嗯、呃，这这不怪你。嗯当我听到这些话的时候，我其实能把我的压力放松下来
2: 。嗯嗯
1: ，对。然后，嗯，这个时候我其实精神上就开始出现转机了。嗯，等到十月份又出现了一个转机，是我的 CD4 持续不上升，一直都是六，从二零一六年的八月份一直至到了二零一七年的十月份，嗯，还全都是六。嗯，然后这时候我的那个抗病毒医生终于意识到应该给我做个耐药检测啊，结果检测了一下，我其实对依非韦伦高度耐药啊。然后这也是为什么我要从那个老家来到北京的一个原因，因为我觉得太不专业了。对这个，对。然后换药了，给我换药了。嗯， 2 0 1 7年10月份我换了药，换了颗粒脂之后，我的身体就变好，开始逐步变好了。嗯，等到2017年年末的时候，然后就是那个。嗯，贝利马丁基金会的驻华代表，我都是叫他老爹。我的那个老爹就告诉我，就是说你。不要在家养病了，你在家养病的话，越养你的情绪越不好。对，你还是恢
0: 复到正常人的生生活当中。对你
1: 还是去北京吧。嗯。一八年四月的时候，我就来到了北京。然后来到北京，我刚来北京不久，我就见到了那个哥特马丁。然后这些人都给了我很大的鼓舞。浪漫妈妈，嗯，我的这个老爹，然后还有那个哥特马丁先生，对。然后，嗯，然后到了。嗯，我三月十六来的，四月一号我就开始工作了。工作之后，我的身体就逐步恢复过来了。嗯、我来北京之后，我的 C D 四就变成一百八十八了。嗯、那时候我就觉得，哦，好了，我现在已经逐渐的变好
0: ，变好了。对，对对就至少脱离一个危险期了。对，因为真的，如果之前的话，感觉就像你刚才说的，随时感觉离死亡就只有一步之遥。对，嗯、是的。而到了，其实。到即便
1: 是到了二零一八年，我的那些呃围绕着疾病和狗血的生活依旧没有结束。是个老
0: 家那边的狗血生活，啊、不是在北京的狗血生活，啊、在北
1: 京的新的
0: 狗血的生活。你说这期应该叫我的我感染 HIV 之后的狗血人生。
1: <笑>到了二零一八年九月份，当时我出差了，出差了之后我
0: 牙疼。然后我就去治疗，治治疗牙齿、啊。治牙是肯定要检查 HIV 的，很多很多地方都是。对，很多地方
1: 都是。但是当时他给我做根管治疗的时候没检查，嗯、但是我的牙参差不齐嘛，我想做个正畸治疗。嗯、然后做正畸治疗之前检测了，嗯、然后他们就发现我有 HIV 了，然后他们就不给我治了。嗯、当时我就记得当时那个，嗯，当时那个口腔医院的一个副院长来和我处理这个事儿，然后他就过来问我。小李呀，你怎么得了 HIV 呀、啊？<笑>然后当时我其实特紧张，我其实我在那时候我就认识一些公益人了，我就问我应该怎么回答呢？嗯、然后其中有一个就是，呃，地坛医院的一个妨碍组织的负责人，然后他就跟我说：“你跟他说，你大大方方的说就行，你直接说了。嗯”我说：“因为一次不安全的性行为，我是同性恋。如果现在我就不说我是同性恋了，嗯、因为这个感染 HIV 和你是不是同性恋也没有任何的关系，嗯、只是和你的行为有关系，<对>只指向行为，不指向人群。<对>”而在这种落后的宣传。传当中，我们总是把一部分人妖魔化，是、啊，对，让这一部分人来承受，变成这一个疾病的一个罪人，嗯、对，这是我非常反对的一件事情。嗯、然后，但是当时，当时那个牙医院也很怪，经过我维权，这么维权，那么维权，他们突然又说给我治，
0: 嗯，要我各种信息。你是怎么维权的、嗯？我就
1: ，我就写文章
0: ，啊，写文章，对，<笑>发表在网上吗？啊、嗯
1: ，对，发表，发表到微博上，很多人也声援我。然后，但是。就就就狗血套着狗血，我写着写文章呢，然后正好我那个老板过来和我要一个报告，要一个审计报告，结果我把我写的文章让他看了看了一分钟，人家说，哎，你给我看的什么？然后我又把那个报告拿出来，人家很镇定的，直到完我完我工作，第二天让人事通
0: 知我，你被解雇了。嗯，<笑>对，所以你还经历过这种就是在职场上的歧视啊、嗯
1: ？对，所以我经历过就医歧视，也经历过职场上的歧视，嗯、然后。这个事情到最终，他们把我的就医院把我的信息都要过去之后，他们又不给我治。到最后，就说那个又推给医生，说那个医生就是我的主治医生，还是不愿意给我治。嗯，说又协调怎么怎么不给我治。嗯，到最终，嗯，其实我让他们赔了我钱。嗯，对，就是说你们把以前我的治疗费用都都退给我。嗯，然后你们再赔我。我当时和他们要了一万两千块钱。嗯、为什么要这一万两千块钱？当时我的基本工资，我刚来北京，我在北京的基本工资是七千块钱。我说我不和你们多要，嗯、呃，就赔。我来和你们处理这些事情，得浪费了我半个月的时间。嗯嗯、你们给我三千五百块钱的这个赔偿。嗯嗯、你们在过程当中有很多侮辱性的其实我的话语。那你们也得给我精神损失费，也给我三千五。是。然后我后续治疗，我还不知道能,能不能找到后续治疗。你们，嗯,嗯,嗯，后续治疗我们可我可能还得花一万多，嗯、你们赔我一半，嗯、我就按一万算，你们赔我五百五千。嗯。嗯所以我又跟他们要了这一个一万二的赔偿。嗯嗯、对，就是说你们不给我治，但是你们的行为是错误的，嗯，是违法的。但是，我后来就没有继续进行这个维权的工作，嗯嗯、因为我的后来，因为我的工作丢了嘛，我又。嗯嗯，因为连续换了四次工作，但是后三次，都不是因为我身体的状况把我解雇，嗯、呃，把我解雇或者怎么样，嗯、而是就是出现了一个职业的动荡期。但是这个时期这四次的换工作就。造成了我的这种创伤，就造成了我在很长的一段时间里，在工作当中，我很难舒展开。嗯，我就特别害怕，特别担心别人知道了我这
0: 个信息怎么办？嗯、就战战兢兢的。对我
1: 还我特别害怕别人解雇我，嗯、公司解雇我，所以我就特别不敢提出我的真正的意见。嗯，对，所以它是不是一个舒展的状态？嗯嗯、
2: 对，
1: 直到我今年就是今年做了一个长城的心理咨询，我才意识到，其实那段创伤塑造了我在职场当中的行为。很多的 HIV 感染者，他会被因为感染 HIV 之间创伤而塑造自己很多的行为。嗯、对，而有意识了之后，可能就能够修正一下自己的这些行为，嗯、让自己能够更加的舒服一些、嗯、舒适一些。嗯、对，但是得意识到才可。以。嗯、对，所以就是从从二零一六年确诊，一直到二零一八年底吧。然后我就遇到了。嗯，爸啊，爸爸妈妈的那些言语的攻击，爸爸的歧视，嗯、然后，嗯、呃，牙医院的拒诊，嗯、还有那个职场职场的歧视<实>、嗯、歧视。<对>而其实，嗯，总体而言的话，就像是我是治牙拒诊的，我并不是严重性的疾病。或者其实有的时候我听到的一些例子，有一个得胰腺炎的感染者，他被医院拒诊了，本来是一个小病，后来他就去世了。啊、哦，对，所以这些问题其实都是比较。有有可能就是为什么我们这一个 HIV 感染者的死亡率这么高呢？可能并不是说这个疾病死亡率有那么高，<对>而是这里边有很多结构性的问题需要我们、嗯。嗯嗯，这个社会共同努力让这个事情往前进的一个<对>一个一个东西存在，一个空间存在
0: 。是，对我相信就是直到现在，应该就像你刚才说的，不管是家庭的不接受，还是说在职场上受到的歧视，还是就医的时候遭到的拒拒诊，应该是现在非常非常常见的。嗯，非常常见。的
1: <吧>。对。然后就一个搞笑的事情，在一个县城确诊了 HIV 感染者，那个医院的副院长还到这个感染者家里去闹，让感染者家属赔偿这个医院的消毒费
2: 。嗯，这这真的就是特、嗯嗯、特,特荒诞，荒对，对特
1: 荒诞。但是它就发生了，为什么发生呢？嗯、那背后的原因是什么呢？嗯、还有一个，嗯，是做手术做了一半。嗯，也不知道他们这个医院的程序是怎么回事。嗯，怎么都上手术台了，怎么才去检测 HIV 呢？嗯嗯，嗯嗯检检测出来了，做了一半检测出来、嗯、不做了，这不就谋财害命？嗯，对。所以有的时候经历了这些这些荒诞的事情之后，我在很长的一段时间内都特别的愤怒。嗯，对。即便是现在，有的时候有可能一件事情就会触发我的这个愤怒愤怒的情绪，呃、对应激的这一种机制。嗯、对。嗯。而等到就是我去治牙的，呃，二零一八年八月份吧，我是九月份去治牙的。八、嗯嗯、月份我加入了北京统治中心，就是现在的北同文化。嗯嗯、然后我加入了他们的一个有关 HIV 感染者的互助小组。在那个互助小组当中，我记得北京统治中心的心理主管，然后他第一个接待我，是我第一次把我的故事讲述给一个陌生人。然后我讲着讲着我就哭了，嗯，然后哭了，他就给我递纸巾，那那个情景我依然记得。然后我就感觉我被接纳了，嗯，对。而这种被接纳的这种感觉对我来说是非常治愈的。嗯、我就参加了那个小组之后，本来那个小组是十次，后来我们延续到了二十次。在这个小组当中，我们可以非常安全地讲述我们的各种的经历，嗯、我们所受到的创伤，我们的各种的情绪。对，然后当这些情绪被讲述出来、被看见的时候，我觉着这个小组给我的治愈，让我更勇敢地去做一些事情。嗯，对，牙医院维权结束之后，我就加入了北京同志中心，他们正好招发声小组的志愿者，北京同志中心，嗯嗯我就把我维权的文章，嗯、呃，贴了一下发过去了，嗯，然后就面试，然后我就觉着。我又推开了一扇新的新的门，<对>新
0: 的天而且我觉得是人生新的阶段。
2: 对，进入
1: 了新的阶段，<吧>在这个新的阶段，其实然后就开始，我就在北京同志中心，借助他们当时的公号“北同文化”的这一个公众号，写我的经历。但是二零一九年我的状态和现在我的状态是不一样的，嗯、能量也是不一致的。嗯、那时候我的很多的行文当中，知识也没那么健全，嗯、比如我可能还是会说，呃，艾滋病。感染者其实这样称呼是不太科学的，而是应该是艾滋病病毒感染者或者 HIV 感染者。对，然后以及我的那些行为当中，还是充满了很多的愤怒。愤怒，但
0: 但是其实是让
1: 人非常理解的。
0: 对，
1: 然后嗯，然后在二零一九年，我也做了很多好玩的事情，然后我还穿上有
0: 狗血的事情没
1: 有了，都是好玩的事情。我穿上女装去那个什么，去街头做倡导。啊、嗯，对，就是为跨性别者去呼吁一个更、嗯、更、更、更好
0: 的生存环境，对，更好的生
1: 存环境。嗯、然后到了2020年，我又我又往前进了一步，嗯、我开始主动联系呃北京同志中心的社群维呃社群维护部门社群，我说能不能做一期活动，我直接出现、嗯、一个 HIV 感染者的形象出现，嗯、然后去讲述一下我的故事、嗯、我的经历。对，然后呃，我还我也联系了浪漫转身，我也讲了我的故事，嗯、我的经历，嗯，然后。呃，这是我的新的尝试，在二零二零年的时候，嗯、然后二零二零年的时候，十二月幺二幺的时候，就是是纪念艾滋病日的时候，然后我就被法国，就是被艾滋徒步邀请去法国，呃，多元中心就法国大使馆做的一个活动，然后去做了一次演讲，嗯、然后我当时的主题就是我依旧相信人性的良善，就是经历了这、嗯、这些这些事情之后，我依旧相信人性的良善，对，然后在。二零一九年有个小插曲，就是我有一个在部落地上，就是男同社交平台嘛，认识了一个喜欢的人，然后二零一九年正好我带着我妈。去参与了浪漫转身，嗯，出柜家长的一个大聚会，嗯，然后当时也挺好玩的。我妈就我妈特别爱哭，但是她哭过就好了。嗯、但然后她就带着那与会的妈妈们一起哭。嗯、然后后来浪漫妈妈还跟我说：“嗯、哎呀，可别让你妈哭了，都
0: 在哭了。”她的哭很有感染力，对<笑>吧？对
1: 。然后。然后，但是那一次给我妈的那种，让我妈就知道原来世界上有不中国有这么多那个、嗯、这个同性恋的家长呢，嗯嗯、不止他生了一个同性恋的孩子，嗯嗯、他就没那么多的压力了。嗯嗯、然后整体我我们家的生活就开始越来越好，步入正轨了。但你爸爸那边是不是还
0: 一直不能接受
1: ？嗯、呃、嗯，他倒是能接受我感染者的身份了
0: ，但还是不能接受你是同性恋。对，等
1: 到。二零一九年是一个非常转折的一年，我妈就接受我男同的身份了，我爸接受我感染者身份了。嗯、当我爸意识到，哎，其实感染了 HIV 没什么多大的事情的时候，嗯、他又开始劝我结婚。嗯，就在二零一九年的时候，但是我其实我的能量和以前就不一致了，我不会反驳他了，嗯、我会试着尝试着、呃，换位到他所生存的时间和他所生存的环境当中，试着去理解他。<是>我就记得那一次是秋天。嗯，他开着车停到路边了，他就跟我说：“你还是找一个得了这种病的女的结婚吧。嗯”这样我们那儿有个方言叫孬好，就是、嗯、就是好歹，孬好、嗯、看起来是一户人家，他、嗯嗯、可能是那种家庭的观念。嗯、对，然后。然后那一次我就没有没有反，我就没有说话，没有当时反驳他，对，也没有反驳他。但是我也知道，我也不会成家。嗯、对，我不不是说不会成家，而是我不会和一个女孩子成家。嗯、对,对,对，对嗯、所以就是这是我爸的一个很大的变化。吧。嗯、对，也就是。呃、嗯，后来我看了一本书，叫《重回故里》，就是法国的一个学者叫 DDI 普、嗯、米蓬，应该是这个名字，我不太记得了。但是他也是个同性恋。然后他爸爸去世之后，他回到他的法国的故乡，也是一个小城市。他爸爸是工人阶级，然后他就有一句话，嗯，我们。都被时间和空间双重决定了，我就会一下想到我爸爸，嗯、对，他也活在自己的时间和他的环境当中，<的>对，所以他也会，呃，从他的时间和他的环他的成长经历、他生存的环境出发去做一个最优的选择，所以倒也没有什么好苛责的，嗯、对，对，信息实在太少了，我们所受到的这种污名化的恐吓式的。这种教育实在太大了，嗯、当这些东西压过来的时候，人可能会觉得无法喘息。是对，然后我我刚才想讲， 2019年是喜欢一个人嘛？对对，我妈来，然后我我就没地方住了，我租了个很小的房子，我妈住我家，然后我就对这个人说，我可以去你那住嘛？然后但是我住之前，我就把我写的文章都发给他，
0: 然后他所以他知道你是感染者
1: 对，然后他说，哎，怎么会这样？然后，嗯、呃。然后后来他又说，那你来我家吧。然后其实也发生了性关系了，就发生了安全的性的性关系。嗯、然后我也给他讲述了各种的，啊、呃，有关 HIV 的知识。嗯，嗯但是他还是特别恐惧。嗯、然后当时我的能量和现在的能量不一致，嗯、现在不一样。他的恐惧我能接纳，我能接受。对、嗯。然后但是当时我接受不了，那、嗯啊、算了，我就不想再继续了，太累了，我就把他删了。嗯。然后这是一次。嗯、呃，一次尝试吧，情感上的对尝试吧，嗯、所以到如今的话，还有一次就是，因为我会做很多的这种个体陪伴的工作，嗯、呃，陪伴这些先发的 HIV 感染者，嗯、陪伴不理解知识的不理没有 HIV 知识的人，嗯、有一个呃未感染的嗯男童，他过来问我，他非常喜欢一个感染者，嗯、然后但是在过程当中他也会非常的恐惧，他应该怎么办？嗯、但是当时呢，我就特别把。自己带入进去我就觉得就带入到了一个感染者的角色。我就问他，你你喜欢他，你还怕什么呀？但是其实不是这样的，对。再后来我又和就这个事情，后来我们就不欢而散了。反正谁也谁也那谁,谁也听不了谁说话。嗯，然后。我们机构的咨询师，我就和我们机构的咨询师说起这个事情，他就说，嗯、其实你可以建议他是否可以带着这份恐惧开始这段关系呢。嗯
2: ，对，嗯，
1: 所以就到了现在，就是后来我又看了一本漫画，叫做《蓝色小药丸》。嗯，那本漫画当中，其实它讲述的是一个阴性者和一个阳性者谈恋爱的故事。嗯、那他们过程当中也有很多的恐惧，也有很多的不解，但是他们到最后坚持走了下来。嗯、对，那个故事很感人。
0: 对你刚说到这儿的时候，就让我想起我呃之前有一个就是来采访的对象啊，一个讲述者，呃，然后他同样也是一个感染者嘛。当我在问到他未来关于情感的规划的时候，我觉得他在这方面比较迷茫，包括他其实现在还不太，呃，确定跟别人交往过程当中什么节点去告诉对方自己的这个感染者身份。嗯、一般像这种，你会给出什么样的建议？我觉得得分情况。首先，你要确定这个人是否
1: 可以长期交往。如果，呃，如果是长期服药，病毒载量检测不到的话，你只是和对方约个炮，没必要告知。嗯但是你要注重保护自己，嗯、因为有在我遇到过一些案例，会利用感染者这个身份骗钱。比如他这个和你发生了性行为，嗯、然后要检测，然后你是阳性，他就说你必须要赔偿我。嗯、这种情况一定要注意，别被仙人跳了。嗯,嗯，对。也就是说，如果是不想和对方发生，不不想和对方处一个长期的关系，只是想就不要告诉对方、呃，对，就不要告诉对方了。嗯、因为、这个、只
0: 要注意好彼此的保护就好了。<对>尤其你在有等有污的情况下。对
1: 对，有有等于有的情况之下，也一定要记得戴套，因为对方也不知道有没有其他的性传播的疾病。的的的的的对的，并且我们的这个身体的话，可能更容易嗯感染、嗯、对其他的性传播的疾病。嗯，然后如果想要。嗯，呃、长期交往，长期交往就在想要确立关系之前，可以和对方说一下这个情况，以及，嗯、呃，如果是想要长期交往，刚开始我觉得就应该和对方给对方科普一些有关 HIV 的知识，嗯、看一下对方的接受程度。嗯、对，对我觉得任何情况下保护自己不受伤害还是非常重要的一件事情，以及我们要理解在当前的态势之下 h 一。作为感染者，他在法律上也好，在结构上也好，我们还是处于一个弱势地位的。对，对所以，嗯，我觉着处在弱势地位的人群的话，我们还是应该注重保护自己。嗯
0: ，对，我觉得说的特别好。嗯、然后，呃，就是在你加入北同之后，一直到现在，差不多也有两三年。三年的时间，嗯、在整个在做同志，我可以说是同志公益相关的工作嘛，嗯嗯、在这个过程当中，有没有让你特别特别难忘的一件事情？你觉得会是什么？嗯
1: ，特别难忘。我这样
0: 难忘的肯定特别多啊，对、嗯、意些哦，刚才你提到这个特别
1: 难忘的事情的时候，嗯、然后有一个呃一家荷兰的媒体。呃，他采访了我之后写了一篇文章，然后后来给我反馈说我的故事在荷兰、呃、有很大的反响，嗯,嗯，对，然后这个我会觉着我比较难忘，因为我会觉着。就是繁琐经历，它都是有价值的，都是有意义的。而我觉得我在北同工作的经历，让我认为我不要怀着羞耻与内疚度过我作为男同性恋也好，度过我作为呃 HIV 感染者也好的一生。对，这是呃我非常想去分享的，就是其实这个也是那个回归故里那本书里的一句话，差不多的一句话。对，但是这句话对我的影响特别大。对，我觉得我也没比别人差。然后，嗯、呃，最近有一个机构发了一本，嗯、呃，一个一个东西叫做什么“关怀感染者”。然后我看到“关怀”两个字，我就有点刺眼
0: 。是的，对“嗯、关怀”这个字本身，它就是带着一种不平等的。对他，那好像是在俯瞰，俯瞰你是弱者，我要关怀你一下。是的、嗯，所以我觉得，嗯、呃，
1: 和 HIV 感染者交往的话，我觉得最好还是平视，平视就好了。对对。对
0: 就是跟普通人一样嘛，对对对，和其他人群都一样。我再回去问一个，我就我刚才本来特别想了解一下，就是呃，包括你当时跟你姨家的，就是女儿在说你的病情的时候，包括一直到现在，他们除了知道你是 HIV 感染者之外，也会知道你的同性恋身份了吗？啊、呃，我二姨家我姐姐她是知道的啊、嗯，其他人并<后>不都知
1: 道。对，然后但是呢，她还是预示我会找一个女孩子呃结婚，嗯、然后但是我会纠正她，我说我要找个男。朋。朋友结婚，了、啊，<笑>对我要找个呃，有一次我跟他说我要找个对象，他说找个啊找个女朋友是正事儿，我说不是，我要找个男朋友。啊、然后但是他首先问我，嗯、你爸会同意吗？我说这是我自己的事情，我我觉得我不需要经过我爸的
0: 同意。嗯、对，但是所以老家的亲人这边其实对于你的取向，其实还有一个很漫长的接受的过程，直到现在还没有结束。嗯、对，没
1: 有结束啊，这个过程
0: 的话。其实我就会，目前来看，我就不
1: 会受他们的影响了，嗯、因为我觉着我内心对自己就特别坚定了，<对>我要找什么，我要做怎样的选择，我会幸福，<的>这一点我是自己心里知道的，<是>心里清楚的。而当他们有了情绪，他们需要和我发泄情绪的时候，我知道，哦，这是他们的情绪，<对>我需要做个隔离。
0: 我觉得你在经历这些事情之后，整个现在能感受到你是一个在内心很有力量，然后虽然说不一定表现在外在上啊，但其实是对于很多事情都知道怎么样有分寸的去处理。然后呢，嗯，其实。我真的经常会收到 HIV 感染者的求助信息，也不能说求助信息吧，有的人可能是跟我倾诉他的一段经历。所以，你方不方便告诉大家你的，比如说一些平台的社交账号？如果说有感染者想要获取一些、嗯、呃像您这样很有经验的人的一些这个建议的话，可以在哪找到您？
1: 呃、哦，首先就是可以找到我的话，我现在在那个有一个呃联合国艾滋病规划署技术支持的呃 HIV 感染者的成长支持小组。呃，我们在北京的话，我们会可能会在十一月底或者十月底，我们就会推出第二期了。嗯、这个叫做积极心理学，嗯，呃，小组、嗯、就是说让我们通过五次的。五次的小组，让我们更多的发现生活的积极的一面，能够让自己更多的有更多的成长。嗯
2: 、
0: 对
1: 这一个呢，大家可以关注北同文化的公号来获取相关的信息。嗯，对，嗯嗯
0: 、我们可以就是在本期节目的介绍里面，下面有详情文字，我们可以放进去啊，可
1: 以。那我可以把我的那个微信的联系
0: 方式、啊。太好了，太好了。对好，好的，好、嗯。那我们就最后一个问题啊，就是我们这个节目常规的一个问题，任何一个讲述者和受访者都是一样的。的就是，呃，你在经历这么多之后，有没有想要对这个群体，尤其是这个群体里面比较年轻的人，因为很多人可能还是大学生，他们刚刚走入到这个社会，有没有特别想要跟他们说的话
1: ？嗯，就是我只针对 HIV 感染者可以说一句话吧，嗯、就是说不要太把自己当个病人，好好吃药可以活很久很久，也不要太不把自己当个病人，还是要好好对待自己的健康。说的特别好
0: ，谢谢这段话真的是是我听到过的跟 HIV 感染者说过的最好的话，真的。谢谢然后今天也特别特别感谢戴明来到节目里面，谢谢啊、对。然后大家如果有更多的问题想要咨询的话，嗯、到时候可以看看我们这期节目的介绍，然后里面会有戴明老师的联系方式。好的，谢谢大家。好，感谢收听本期节目。你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。